1: 十七点八一零四点九 ，AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡。还好吗？今天呢是二零一四年的三月十九号，星期三，我们和大家一起走进曹家的爱的温度。前几天呢，我收到了一位，呃，网名叫做“时光像个旧美人”的朋友发来的微信留言，他说：“乐西姐，我好难过呀，今天中午给家里打电话，平时都是报喜不报忧的，正是因为这样。”爸爸觉得我的工作轻松，工资低，对我很失望，说不应该让我上大学的。村里的其他朋友在工厂里工作都比我工资高，浪费了几年的时间。听到这个，我的眼泪就流了下来。一直以为他对我挺满意，现在知道是这样，我好失望。后来呢？这位叫做“时光像个救美人的”朋友，他又给我留了一条言说：“难道钱真的有那么重要吗？工资高低就可以衡量一个人了吗？”我想，这是他觉得他和父亲之间的问题核心的产生原因。可是我却不这样觉得。我觉得他和父亲之间沟通的一些问题，真正的原因在于他说的那句。报喜不报忧。今晚呢，就和大家来聊一聊这样的相处方式，给我们的亲密关系究竟带来了什么样的影响？你是不是在和亲人相处的时候？也选择报喜不报忧呢？这样的相处方式究竟是让你们的关系更加亲密了，还是更加疏远了呢？在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的节目当中来：在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目；你也可以在腾讯 QQ 上搜索号码二八幺零零零六三八三。二八幺零零零六三八三， 1> 1 3, 加我为好友，也可以给我留言。最后呢，是在微信的公众平台上查找公众账号，搜索乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我，也可以和我留言。前些天呢，我看到一个网站上曾经做过一个调查，结果显示，超过百分之七十的子女在和父母沟通的时候，都是选择报喜不报忧。这个结果对我来说倒不算是出人意料，我们中国人好像向来就有这个习惯，尤其是父母对你眼前的困境帮不上忙的时候。而且，这种报喜不报忧的沟通方式，在中国的父母与子女之间绝不仅是单向的。大多数的父母在对待子女时，也是这个选择。生活当中呢，我们常常把这种报喜不报忧归结为爱的善意谎言。不想让对方担心，这的确是一种很常见的心态。不过，这种做法究竟能不能把对方隔离在一个世外桃源里，真的不为你担心，我们稍后再说。我想先谈一谈产生报喜不报忧的这种行为的另一个心理原因：自尊心和期望。你的自尊心和对方对你的期望。许多子女跟父母聊工作的时候呢，都把自己的工作说的仿佛是天上有人间无，事儿少钱多离家近，领导器重同事爱戴，几家公司都等着挖角你。你十分不愿意告诉父母，你真实的处境是下班前老板还训斥了你，办公室的人际关系让你愁得整晚睡不着觉，新来的实习生表现很突出。很有可能随时取代你。城市里的高房价、高物价，让你根本喘不过气来。这些，是你没有说出口的。除了我们常常听到的那句，“不想让父母替你担心”，因为他们反正也不能为你解决什么，何必跟着操心呢？其实，我倒觉得更重要的一方面，是藏在你心里的害怕。你害怕听到父母说，我就知道你不行。或者，你怎么又不行？又或者，别人家的谁谁谁，不是挺好吗？和你一块出去的，现在都升职了。又或者说，当初就不该对你抱这么大期望。算了，你不是那块料，回家来吧。我们给你买房，养着你。这些都是你害怕听到的。你害怕的原因，是因为从小到大，你每一次尝试把挫折和痛苦向父母倾诉的时候，收到的都是类似的反馈，而不是你所期望得到的理解和安慰。我猜，今天给我写信的这位朋友，《旧时光》是个美人就是这种情况。的父母对孩子的爱和精力的投入，几乎是百分之两百。过分的投入呢，就会产生过高的期望，对子女成龙成凤的期望，和对子女的爱的回报的期望。可是，往往这种高压的爱和期望，就会让子女产生恐惧和愧疚，害怕自己满足不了父母的期待，因为。回报不了父母同样的爱，感到愧疚。其实，这就是我们习惯对父母报喜不报忧的另一个非常非常重要的心理因素。就像时光秀像个救美人给我留言时说的那样，也许他的家里曾经是举家倾家荡产的培养了一个大学生，本以为这样呢。可以让他在城市里谋一份高薪的工作，让家里都实现脱贫的愿望。可没想到呢，大学生女儿最后却连打工的朋友挣的工资都不如。于是，期待和现实之间就产生了差距，也让女儿产生了愧疚。的例子在我们的身边比比皆是。除了子女对父母，父母对子女也是一样的。我一个朋友的父亲晚年生意失败，就把公司和房子都卖了抵债，自己只能住在一个出租屋里。可是呢，却对他的女儿们隐瞒的是一丝不漏。逢打电话必说我在谈生意呢，我在会馆里和朋友们喝大红袍呢。其实他的那两个女儿在北京都有家有业，加起来有三四套的空房，哪里就没有父亲的容身之地了呢？老人的生活费用对他们来说更是小事一桩，不存在负担问题。让这位父亲报喜不报忧的真正原因，恐怕就是几十年作为家庭顶梁柱的自尊心。是怕对方担心也好，为了保护自己的自尊心也罢。问题是瞒一时容易，瞒一世难呢。无论是父母对子女，还是子女对父母，瞒不下去，一朝爆发所产生的期望与自尊心的粉碎问题更加的严重。这样的后果比循序渐进的去了解问题要严重几倍，有时对一个家庭甚至是爆炸式的毁灭。因为他们一直坚信的期望与骄傲，瞬间倒塌了。迎面而来的还有解不开的难题。可是你习惯性的报喜不报忧，早就让他不知道如何帮助你，帮助这个家庭解决难题。那么，可能他只能选择对你爆发，或者拿你出出气。就像今天给我写信的这位朋友，时光是个救美人的父亲。其实你从来没有告诉过他，你的生存环境是这样的，城市里的生存挑战是多大的。那么，他怎么理解你的处境呢？即便有些人瞒得很好，一直没有爆发的那一天。可是你会发现，最初呢，你只是不把困难、忧虑告诉对方，慢慢的，你的快乐也没有那么想和对方分享了。直到你们相对无言的时候，只能归结为代沟问题。生活中，你有没有发现，朋友之间、情侣之间，总是在共同分享了很多欢笑、泪水之后，才显得真正亲密。而这种效果，共患难又比共享乐要来得明显。当你们相互扶持、相互鼓励，一起想办法度过难关之后，才真正的亲密起来。其实不止朋友和情侣之间，亲人也是一样的。父母子女间有着先天的血缘亲密，可是心灵上的亲密却是后天共患难、共享乐培养出来的。尝试一点一点的把你生活中所面临的酸甜苦辣、爱情上的甜蜜苦涩、婚姻里的家长里短，跟你的父母子女稍作分享吧。因为真正的亲密关系，是并肩同行。
0: 心里难过，所以。去看的。
1: 夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和大家一起聊的话题是：真正的亲密关系是并肩同行。接下来呢，想跟大家分享一篇来自于台湾作家吴淡如的文章，《不要孝顺我》。亲爱的孩子，很多人知道我生你生的不容易，有人会很热情地加注。长大之后一定要告诉他，一定要孝顺妈妈才行啊。我总会说，不要给他这样的重大责任，是我要生他的，他也很辛苦啊。如果你可以选择在一个比较年轻的妈妈的肚子里出生。你或许就不会被迫及早面试，躺在保温箱里，全身插着管子接受各种检查，不需要在一降落在地球上时就奋斗得那么辛苦。问题始终在我，不在你，你是不能选择的，而我是选择者。每一个孩子都是在莫名其妙的状况下来到这个世界。父母有责任让他快乐平安地长大。我不是一个传统的道学者，再怎么像真理的事情，我都会先放进脑袋里想一想它的逻辑和可信度，包括孝顺这两个字。以善孝为先，一个连父母都无法好好对待的人，通常也没办法对别人太好，在人生中通常是个失败者。这是我同意的，但我并不同意天下无不是的父母。人啊，如果不愿长进，并不会因为变成父母而崇高。但孝顺是什么意思说呢？有古人说：“孝者，孝也。”也就是说，孝顺的人就是效仿。如果按照这个解释的话，那就不必孝顺我。我可不希望你的人生只活在上行下效的轨道中。我和一般父母想法不太一样，很多爸妈希望孩子像自己，特别是自认为很优秀的爸妈们。如果他们是医生，他们就会希望自己的孩子当医生。如果他们自己白手起家，他们就会希望孩子来继承家业；如果他们当老师，他们就会希望孩子当老师，有退休金，而且还有寒暑假。孩子因为家庭教育、耳濡目染或基因影响的结果，有时候会自然而然的接近父母的职业：歌星生的尝试歌星，演员生的尝试演员。商人生的常是商人，作家也常生出作家。可我不希望你效仿我。未来的职业不是现在的我可以想象的。我希望你有更宽广的天空可以飞翔。当然，你更不用顺我。比起孝来，我更怕这个“顺”字。顺，表示听话。我看过我们这一辈的人太顺父母，后来都怨父母。我有一个朋友，素来成绩优异，也表现优秀，也有高尚稳定的职业。到四十岁时，在某一次意外事故后，他的人生也转了个弯他忽然决定抛妻弃子，放逐自己。他对父母说。我的前半辈子都按照你们的期望做事，念大学时选你们认可的志愿，也放弃了我喜欢的女人，娶了你们觉得好的老婆，生了你们要的孩子，一切都是为了要给你们一个交代的，不是我要的。现在我决定要做我自己。亲爱的孩子，我岂敢要求你来顺我呢？我从小就是一个很难顺从长长辈的人。我从少年到成年，一直都在做父母不太认同的事情。他们说 A， 我通常都做 B。我决定的事情，他们很少没有相反意见。于是，这养成了我先斩后奏、报喜不报忧的习惯。这样的人一身反骨。人生境遇必然坎坷。幸运的是，几经波折，活到目前，还好，并没有让他们太失望。我其实很明白，如果太满足父母的希望，那么我对自己的人生就会很失望了。因为我们这一代的职业变迁，也是他们那一代所难以想象的。他们认为全世界最好的工作就是公务员。永远有薪水可以领。从时代背景而言，可以体会。我的父母到我三十岁后，还曾要求：“你能不能听话一点儿？”但那一点儿，就是我最做不到的一点儿。如果你可以让我了解你的想法，我的孩子，那么我也会尊重你的选择。拜托，不要先斩后奏，不要报喜不报忧。我们把时间花在相处上，不要花在脚力上。亲爱的孩子，不必笑我顺我，请喜欢我。您现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天在《爱的温度》当中和大家一起聊的话题是：真正的亲密关系是并肩同行。在节目的一开始呢，嗯，跟大家分享了一条一位网名叫做“时光像个救美人的”朋友给我发来的私信，讲述因为自己和父亲之间缺乏沟通和了解，后来爸爸觉得他的工作又轻松，工资又低，对他很失望。嗯，有一些朋友呢，可能跟他有相同的经历吧。一位叫做遥远的朋友，他在 QQ 上给我留言，啊、呃，说，可能，如果你赚不到钱的话，大家都不会尊敬你，都会瞧不起你。也许这是他对“就是呃时光像个救美人”的这条留言的自己的分析。嗯，虽然有点跑题，可是我还是想说两句。事实上，我觉得一个内心当中。自尊自贵的人，是不会有人瞧不起你的。你总是觉得别人因为你没钱而瞧不起你，其实是因为你心里没有真正的认可那个暂时还没钱的你。后来呢，姚远又给我回复说：“可是现实都是用钱来看人的价值，再怎么认可自己，都抵不过众人的评论。”我不得不说，这真的是一个对世界的偏见。举一个很简单的例子吧，小偷偷了你的钱，是赚到钱了吧？你会尊敬他吗？可是，靠蹬三轮车资助贫困大学生的大爷，贫穷了一生，你不尊敬他吗？所以，看看，其实呢，真的是我们内心当中的心魔控制了自己。你老觉得因为没钱，我比别人矮半截。所以你总觉得别人是瞧不起你的，别人一些无心之举也被你理解成了鄙视。事实上，要从自尊自贵、认可自己开始，你就会发现没有那么多人瞧不起你。何况呢，等你真的走出了心魔之后，你会发现。曾经单一的用钱来衡量个人价值，是对这个世界、对人生多么大的一个偏见，对自己给自己的一个多么大的委屈。好了，跑题了，我们还是回到今天的主题当中来。真正的亲密关系是并肩同行。我们中国人的相处模式呢，总是喜欢报喜不报忧。当然，其中一部分的原因是不希望我们爱的家人。替我们担心，尤其是在他也不能给你什么实质性的帮助，可是却不断的跟着你着急上火的时候。的确，这样呢是可以让他暂时，嗯，减少因为你而产生的担忧。可是我自己有的时候有这样的经历：真正爱我们的那个人，我们的一举一动、一点点小变化、一个表情、一个声音的变化。都会让他们察觉到异样的，所以很多时候你隐藏的再好，他们也不会毫无发现的，只是相互隐藏罢了。他们也不希望你知道，他正在替你担心。很多时候就会让双方的那种着急担心更强烈了。更何况，长期的，嗯，有着很多秘密，就会产生更多的隔阂。从来没有亲密的人之间是有很多很多秘密的，无论这个秘密你是出于什么样的原因埋下的，心与心之间的真正的亲密关系一定是并肩同行。更何况，我们主观的选择用隐瞒的方式保护家人、保护我们的爱人，可这样的方式是不是他也愿意选择的呢？会不会在有一天秘密爆发的时候，让他更伤心、更难过、更遗憾呢？接下来呢，我想跟大家分享一个真实的故事，可能很多人曾经在网上看到过。嗯、呃，这篇故事呢被很多作者报道过，记者。这里呢，我也想跟大家分享一篇孙磊写的文章，讲述的就是这个真实的故事：孩子，妈妈把你背回来了。you、mm -hmm. 上午，南京市第一中学初中部的电话教室里坐满了学生和家长。这一天是周六，此时中考已结束近二十天，成绩即将揭晓，还有什么重要的课程引来这么多的学生和家长呢？九点钟，伴随着歌曲《别哭，我最爱的人》，忧伤的旋律。讲台的大屏幕上开始播放了一段视频。一张张照片缓缓闪现，记录了一个女孩成长的历程，从可爱的婴儿到青涩的幼女，再到花样少女。然而，就在女孩最美好的花季时光，一切都消失了，取而代之的是一具冰冷的灵柩。八分四十四秒的视频放完之后。现场唏嘘不已。这是一堂特殊的生命课。主讲人是南京一中的老师黄侃，照片中的那个女孩是他的女儿远远。远远在荷兰留学时，用一种极端的方式结束了自己的生命，瞬间凋谢。二零零九年二月八号，农历正月十四，元宵节的前一天，下课之后，黄侃发现手机上有一个未接来电。是女儿远远同窗六年的闺中密友从西安打来的。黄侃打过去询问原因，对方说：“远远出事儿了。”远远二零零八年九月到荷兰留学，在阿姆斯特丹大学读经济学。中午，黄侃给中国驻荷兰大使馆打电话，但无人接听。整个下午，黄侃始终心绪不宁。远远从小喜欢体育、唱歌，还喜欢吹长笛、玩打击乐，成绩优异。中学时代就出访过新加坡、韩国、澳大利亚和新西兰。从小到大，女儿都没让黄侃操心太多，学习成绩优秀，兴趣广泛，生活自理能力也强。一说起女儿，黄侃的神情总会充满了骄傲和自豪。你不知道我这个女儿有多能干，情商高，朋友也多，性格开朗，处理事情冷静。留学的事情也是她自己决定的，自己找的学校，还申请到了奖学金，自己办签证、买机票。对于女儿去留学，黄侃也有自己的想法。他说：“他当时在南京航空航天大学念大一，我本来想让他在国内念完大学再出国的。”但他坚持，我也只好尊重他的决定。到荷兰后，远远曾写信说很喜欢就读的学校，生活很愉快，还在教美国的同学学中文。在短短不到半年的学习中，远远在学业上已表现得异常优秀，成为学校的优等生。他的个人博客上也全是生活的不错，和朋友相处的很好之类的话。他从小就这样，总是报喜不报忧。二月九号凌晨，中国驻荷兰大使馆确认了远远出事的消息，并让黄侃尽快办理出国手续，赶往荷兰。处理丧事。二月十四号，情人节，黄凯与远远的父亲乘飞机前往荷兰。十一个小时的航程中，除了眼泪，还是眼泪。飞机，黄侃就问前来接机的大使馆工作人员：“女儿在哪儿？”当得知女儿被放置在阿姆斯特丹医学院的解剖室时，黄侃几乎晕倒过去。他一个人躺在那里，该多孤单呢！回忆那一刻，黄侃泪流满面，他甚至已经不记得自己是如何走进解剖室的。他说。看到女儿的遗体时，我已经瘫倒在地。女儿躺在白色的床单上，我突然想起当年我生下她的时候的情景。她咕咕落地时的哭声还在我耳边，如今，她却已变得冰冷。后来得知，二月八号，远远在写下三封分别给爸爸妈妈和亲朋好友的遗书后，在宿舍内自尽。警局里，黄侃看到了女儿的遗书。亲爱的妈妈，我知道我没有资格鼓励你要坚强，不要为我哭泣。我真的太太太累了，八年来一次次平定崩塌的心灵，而当他再一次崩塌时。我又无能为力，只有咬牙忍受，在寻找调整的机会，而现实的事物又被耽搁着，现实的美好被破坏着，我真的厌倦了。在遗书中，圆圆坦言自己受强迫症之扰。已长达八年，痛苦不堪。据专家介绍，强迫症属于精神障碍性疾病，近年来在青少年中发病率极高。如不及时治疗，会导致精神抑郁甚至自杀。黄凯无论如何也想不到，外表活泼开朗的女儿竟背负着如此大的痛苦，而她作为母亲，竟没有丝毫察觉。现在回想起来，他上初中后一度变得沉默寡言，我还以为他变文静了，没想到是患上了心理疾病。孩子最后的时光也是在异乡孤独的度过的。黄侃痛苦的回忆着，他认为女儿太要强，事事要求完美。他说，女儿在我们面前从来没有表露过失败的一面。展现给我们的只有微笑。远远的意外身亡让他的许多朋友都吃惊不已。据了解，几乎所有跟远远有过接触的人一致评价他常常活泼开朗，没有任何强迫症或是抑郁症的现象。一位好友在纪念远远的文章中写道：“积极向上，有理想。”倔强、不服输，也许正是他这种对生命中完美的执着追求，让他把自己的一切永远的留在了风车的故乡。远远的一位好友在接受记者采访时表示。他们在遇到问题的时候，都会咨询远远的意见。而现在回想起来，远远甚少与他们分享自己的感受。而在远远结束自己生命之前，他曾跟好友同游西班牙、葡萄牙。他开始有一些迹象，表现为不爱拍照、谨小慎微。在遗书中，远远说曾想通过留学生活来减轻自己的症状。但留学生活没有成为救赎的灵药。他还请求父母对强迫症人群进行研究，并且帮助其他的受害者。一向心思细密的圆圆，甚至在一张给警察的纸条上用英文写着：“请不要救我。”远远的遗体在阿姆斯特丹火化，在处理完一些后事后，黄侃乘飞机回国。他说：“我是用远远的书包将他的骨灰背回来的。上飞机的时候，我就对他说：‘远远呀，小时候我就是这样背着你上学，现在，妈妈又把你背回来了，我们一起回家吧。’”刚回国的那段时间，黄侃根本不敢回家，一看到女儿的房间就止不住的流泪。他在学校住了三个月。五月四号是远远的生日，黄侃买了女儿最喜欢的食物和鲜花去了墓地。他说，在公交车上，眼泪就像断了线的珠子一样往下滴，怎么忍都忍不住。旁边的乘客一直在安慰我，我就一路哭到了墓地。那段时间。黄侃无时无刻不在思念女儿，梦里全是他小时候的样子，穿着小棉袄在床上翻来翻去，调皮起来不愿意穿袜子，甚至有时候我都能闻到他身上的奶香味儿。但是，黄侃坚强的走了出来，他说：“不能改变的事情，我必须接受，我只能改变自己能改变的。”为了满足女儿的遗愿，黄侃拿出十万元设立了建新奖，鼓励那些从事心理工作的老师。与此同时，作为一名教育工作者，黄侃开始反思：女儿上幼儿园时，由于黄侃夫妻俩工作较忙，只能将女儿送到寄宿学校。黄侃说：“如今看来，当时对女儿太残忍了。”那么小，正是父母在啊、呃，正是在父母身边撒娇淘气的年龄，他却一个人孤单的住在学校。黄侃后悔地说：“我对女儿的关心过于物质化，而在精神上交流的太少，我对她的精神世界缺少了解，这也是大多数中国父母的问题所在。”黄侃说：“女儿也曾经和他交流过感情的问题，但……”他是个粗线条的人，有时候大大咧咧，对这种事不太敏感。黄侃坦言，在学习上，女儿也承受着一定的压力。她学习成绩一直不错，我对她没有太高的要求。但是她一旦考试没考好，我就会旁敲侧击地鞭策一下她。现在回想，黄侃发现女儿心理上的问题早已隐约显现。只要碰上大考，他就出不了好成绩，这就是心理压力过大造成的。黄侃说：“对家长来说，我想让他们知道，对孩子的评价不要太纠结于分数。”正是基于这一点，黄侃特意选择在中考分数揭晓的前一天上了这堂特殊的生命课。他说：“我希望孩子和家长对人生能有新的认识。”成绩不是判断一个学生成功与否的唯一标准，生活还有很多的风景。上这样一堂课对我来说是一个很艰难的选择，甚至直到上课的前一天，我还想打退堂鼓。对黄侃来说，这堂课的确难上，因为他要撕开那已经渐渐愈合的伤口。但是，痛苦显然并不是生命课的主题。黄侃希望用自己的亲身经历向学生和家长传递他的教育理念。对学生，黄侃说：“我希望孩子们能够学会面对生命中的痛苦、挫折、不幸，无论遇到什么事儿，都要珍惜生命，因为生命只有一次。”只要活着就有希望。对家长，黄凯说：“请学会欣赏子女，看到他们的独特之处，给孩子充分的信任和鼓励，尽可能的陪伴孩子成长的每一步。”谈到自己的感受，黄凯说：“如果女儿在世，她一定不会再一次这样。”生命课的反响让黄凯欣慰。南京一中初三二班的一位学生家长。在给他发来的短信中写道：“您是学生们的恩师，更是他们的母亲。当姹紫嫣红的时候，这满园的桃李都不会忘记向您致敬。”当黄侃说这堂生命课他只能上一次，这是第一次，也是最后一次。这个故事是发生在我们真实存在的世界里。我还记得我第一次看到它的时候，心里的触动有多大。也许你的，你听到这个故事选择收入的，重点是父母和孩子之间关于成绩的差异。可是我看到的是父母和之间和子女之间因为缺乏沟通而产生的悲剧。孩子习惯性的。报喜不报忧，让父母一直以为深受心理疾病折磨的女儿是一个健康活泼的孩子。从没想到他会有一天突然用如此极端的方式离开自己，而父母呢，因为疏远了孩子的心理状况，很少听他谈心，听他聊天这也就是造成孩子报喜不报忧的其中一个原因。很多时候，我们用自己的方式保护着对方，或者说保护着自己的自尊心，可是却忘了，这样也许会给对方造成伤害。其实，相互承担、相互分担，是亲人之间一种难能可贵的幸福感受。我们要想一想，这种隐瞒是不是剥夺了亲人和你分担的幸福呢？好了，今晚的节目就到这里，祝你晚安。好吗？